0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute mit einem äh, Profimusiker aus dem Allgäu, Magnus Dauner. Grüß dich. Hallo. Ja, wir haben ja schon mal über Profimusiker und ihre ja, Probleme und Herausforderungen während der Corona-Krise geredet. Mit Sebastian Kern, der die Aktion We Save Our Music ins äh, Leben gerufen hat. Ähm, er ist selbst kein Musiker, der Sebastian. Deswegen dachte ich mir, wir fragen mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Nämlich einen echten Profimusiker aus dem Allgäu. Schön, dass du da mit dabei bist. Vielleicht könntest du äh, zum Einstieg einfach mal so ein bisschen kurz deine Situation äh, schildern.
1: Ähm, ja, sehr gern. Also meine allgemeine Situation, ähm, wie gesagt, ich bin profi musiker ich lebe davon, ähm, hauptsächlich live Musik zu machen in äh, verschiedenen Bands und verschiedenen Projekten. Ähm, hier und da unterrichte ich und gebe Workshops, also es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Und mhm. ähm, ja, die Situation jetzt äh, ist die gleiche wie bei ähm, fast allen anderen Menschen auch, nämlich dass... Äh, einfach ein Großteil der normalen beruflichen Tätigkeit ähm, nicht mehr möglich ist. Also so wie sie, wie, wie sie bisher möglich war. Genau. Und ähm, würde es
0: vielleicht auch einfach, äh, um dich nochmal ein bisschen besser vorzustellen, äh, nochmal kurz erklären, du bist unter anderem ja lange Jahre mit Pianistics unterwegs gewesen, mit deinem Kollegen Andreas Schütz zusammen. Bist genau. also auch äh, im Allgäu ein relativ bekannter Musiker, zumindest Pianistix kennt man und Magnus Dauner als Schlagzeuger, als Schlagzeuglehrer ist, äh, ist auch eine bekannte Größe, vor allem auch in der Musikerszene. Ähm, wovon genau lebst du jetzt gerade, wenn nicht gerade Corona-Krise ist? Also wovon, was,
1: äh, wie, wie verdienst du so dein Geld? Ähm, also wie gesagt, ich unter anderem äh, wie gesagt mit Pianistix oder mit den ganzen Projekten, die ich zusammen mit dem Andreas sonst mache. Also im Allgäu spiele ich oder habe ich bei ganz vielen Bands ähm, gespielt. Wir haben mit den Wendejacken zusammen sehr viel gemacht. Ähm, ich habe früher mal ein paar Konzerte mit Losermaul gespielt. Ähm, dann aktuell begleite ich die Sängerin Leonie Leuchtenmüller, die auch viele kennen. Ähm, also das sind so ein paar Allgäu-Standpunkte oder, oder Standbeine. Ich äh, organisiere jedes Jahr einen Jugendworkshop, äh, wo wir mit Kindern äh, arbeiten, und äh, dann bin ich aber auch viel deutschlandweit unterwegs, also ich habe zwei Jahre in Berlin gelebt und habe deswegen in Berlin noch einige äh, Kontakte und äh, Bands und dann gibt es äh, verschiedene Projekte, die ähm, ja so in, in ganz Deutschland laufen und mit denen man dann auf Aha. Tour ist, die sich, die sich wechseln, es gibt auch internationale Zusammenarbeiten, äh, wo ich dann mit einer französischen Band relativ oft zusammenarbeite oder mit israelischen Künstlern und vor allem auch mit indischen, weil ich sehr oft in Indien bin. Ähm, also es ist schwierig, das in ein paar Sätzen äh, so zusammenzufassen, aber... Das heißt
0: aber, wenn man es auf den Punkt bringt, du du lebst im Endeffekt davon, dass du körperlich irgendwo vor Ort bist und da ähm, ja deine es, Kunst genau. präsentierst und Schlagzeug spielst, Musik machst und äh, es ist eben nicht so, wenn man sich es vielleicht auch vorstellen könnte, ja die leben ja sowieso nur zu, vom CD-Verkauf, das war früher vielleicht mal so. Genau. Ähm, dass, dass da das meiste eben über Plattenverkäufe ging und so weiter, aber mittlerweile, jetzt gerade auch in Zeiten von Spotify und von Streamingdiensten, ist es halt nun mal offenbar so, dass Musiker in der Masse zumindest von dem leben, was sie tatsächlich vor Ort live leisten, gell?
1: Richtig, also vor allem die Musiker, die jetzt so arbeiten wie ich, das heißt äh, freischaffende Instrumentalisten, sagen wir mal. Es gibt natürlich viele, viele Musiker, die auch sehr viel komponieren und, und arrangieren und deswegen über Plattenverkäufe schon noch einen Großteil ihrer Einnahmen generieren. Ähm, weil dann natürlich auch die Rechte zum Beispiel bei den Textdichtern liegen, bei den Komponisten. Das ist jetzt bei mir als Schlagzeuger, ähm, da ist die Regelung, dass, dass äh, die Instrumentalisten, die auch Studioproduktionen einspielen, natürlich weniger Rechte an der Komposition haben als der Textdichter oder der, der Komponist von einem Song. Also diese Musiker gibt es schon auch noch, die ähm, viel über Plattenverkäufe verdienen. Das ist allerdings, wie du gesagt hast, ähm, im Vergleich zu früher sehr, sehr viel weniger geworden.
0: Uh -huh. ähm, jetzt fragt sich es natürlich, wovon leben lebt diese Art von von Profimusikern während der Corona-Krise, wenn es die Möglichkeit eben live aufzutreten nicht gibt? Jetzt hast du selber neulich einen Brief geschrieben an den Veranstalter eines Livestreams. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, was das genau für einer war, weil von der Art gibt es ja mehrere auch weltweit versuchen, die Leute sich über Livestreams zu präsentieren. Und da hast du auch die Situation von Profimusikern mal beschrieben. Was mir dabei aufgefallen ist, schon allein sprachlich, du bezeichnest dich da eben nicht als Profimusiker, sondern als Berufsmusiker. Ich finde, das macht eigentlich schon mal einen Unterschied, wenn man es sich mal vorstellt äh, bei Fußballern zum Beispiel. Man kennt Profifußballer, wenn man den jetzt Berufsfußballer nennt, Mhm. Klingt schon ein bisschen anders. Also man ist Musiker tatsächlich von Beruf. Richtig. ja. Und äh, aus deiner Sicht sind diese Livestreams offenbar nicht so das richtige Mittel, diese kostenlosen Livestreams im Internet, ähm, damit Profimusikern äh, oder Berufsmusikern in der Corona-Krise weitergeholfen wird, oder?
1: Ähm, ja, da, da muss ich jetzt ganz kurz ausholen, <lacht> nochmal zum Anfang äh, deiner Frage. Also der Brief war eigentlich nicht direkt an den, äh, den Veranstalter des Livestreams. Der Brief war eigentlich gerichtet an die Politik, an meine mhm. Musikerkollegen und an die Presse, also eigentlich an die Öffentlichkeit. Ähm, dieser Livestream, es war nur ein Beispiel, weil äh, an diesem Beispiel konnte man relativ deutlich erkennen, was eines der Probleme für uns Berufsmusiker ist oder professionellen Musiker. Aber der Brief war weniger gerichtet an diesen Veranstalter, sondern eher an die Öffentlichkeit. Und ähm, ja, also die, die Sache mit Berufsmusiker und Profimusiker ist mir selber gar nicht so aufgefallen, muss ich gestehen. Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, aber natürlich, ich stecke da drin. Für mich ist es relativ normal, so zu arbeiten. Also ich kenne auch nichts anderes. Ich habe nie eigentlich ähm, hautberuflich einen anderen Beruf ausgeübt. Deswegen ähm, ist für mich die Bezeichnung Beruf eigentlich ist völlig selbstverständlich. Und Aha. vielleicht ist es das, also es ist für mich so selbstverständlich, für viele andere ist es schwierig, das einfach nachzuvollziehen, weil die öffentliche Wahrnehmung unserer Arbeit ähm, schon manchmal dahin geht, wie eben auch äh, in diesem Brief geschrieben, wir tun ja das, was, was uns gefällt und wie, das ist Musik ist unsere Leidenschaft und so weiter. Ähm, das stimmt, definitiv, sonst würden wir es nicht machen. Aber Aha. es ist ja, Das ist
0: halt auch schon mal ein Riesenunterschied, auch vielleicht zu, ich sage jetzt mal, Anführungszeichen ähm, normalen Berufen, Elektriker, Klempner, vielleicht äh, Mathelehrer oder so. Ähm, Musik machen gilt ja gemeinhin eher so gedanklich als Hobby
1: ja Dass, dass das man das eben tatsächlich auch sein, als das
0: Beruf, als genau. Arbeit sieht, ne? das, das ist ja ähm, für die meisten Leute vielleicht ein bisschen weiter draußen, als dass man sagt, ja, hey, er ist Mathelehrer aus Leidenschaft. Ne?
1: Die gibt es bestimmt auch und ich bin mir sicher, dass das ja. die absolut besten Mathelehrer sind. Also jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft macht, und ich kenne viele Leute, also egal in welcher Sparte. Ähm, das ist nämlich auch so ein, so, ein, so ein genereller Punkt. Also wenn man das tut, was man wirklich gerne tut, dann tut man es automatisch viel besser, als wenn man was tut, was man mhm. einfach nicht gerne tut. Ähm, und diese, diese Bezeichnung Beruf, Profi, ähm, ist da alles so, es macht es ein bisschen schwieriger eigentlich den, die, den Kern, der dahinter steckt, ähm, dass, dass man den erkennt, nämlich wirklich, man tut etwas aus einer inneren Motivation heraus und im besten Falle kann man dadurch auch noch sein Geld verdienen und deswegen, also bei, ja. bei aller Kritik ist mir sehr bewusst, dass ich eigentlich, ähm, ich zähle mich relativ äh, zu einer privilegierten Gruppe, die eben durch das ihr Geld verdienen kann, was ihnen wirklich Spaß macht. Ähm, und ja, also das, das ist so ein, so ein Ding und trotzdem sollte eben ein Beruf auch ordnungsgemäß entlohnt sein, damit wir unser Leben leben vernünftig leben können mit den ganzen Kosten, die auf uns zukommen.
0: Genau. Und wie das genau funktionieren könnte, darüber sprechen wir gleich. Kurzer Exkurs mal zwischendurch an alle Technikfreaks, die sich jetzt auch gerade fragen, Menschenskind, ähm wie funktioniert das eigentlich hier, Podcast während der Corona-Zeit? Also wir hatten ja schon ein paar Podcasts, da haben wir sehr auf Abstand geachtet. Bei diesem Podcast hier achten wir noch einmal wesentlich mehr auf Abstand. Wie viele Kilometer von mir bist du jetzt gerade ungefähr entfernt?
1: Ähm, circa 310 wahrscheinlich. Okay, und...
0: Äh also nur um das kurz für die für die Technikfreaks unter den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz zu erklären. Wir haben beide quasi Podcast-Aufzeichnungsgeräte und zeichnen das unabhängig voneinander auf und werden hinterher die Tonspuren übereinanderlegen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann hat das Experiment schon mal funktioniert. Wir haben beide einen Telefonhörer am Ohr. Und äh, zeichnen das quasi getrennt voneinander auf und führen es nachher wieder zusammen. Das aber nochmal kurz zur Technik. Wir halten uns ganz, also überstreng quasi diesmal sogar an die Ausgangsbeschränkung. Genau. Und äh, machen das Ganze zwar äh, in einer vernünftigen Qualität, aber eben übers Telefon. Äh, jetzt ist es ja so dass Musiker sich gerade in dieser Zeit auch im Gespräch halten müssen und vielleicht sogar den Auftrag haben, in der Krise ein positives Gefühl zu vermitteln. Weil ähm, wenn man hinterher nach der Krise dann wieder darüber nachdenkt, so ist der Gedanke bei vielen Musikern, ähm, wenn es mal vorbei ist, dann will man ja auch wieder Konzerte erleben und so weiter und dann kommt man vielleicht auch auf die zurück, die man im Livestream kostenlos genießen konnte. Ist sowas eher was für Hobbymusiker oder ähm, also dieses sich im Gespräch halten oder was, was wäre dein, dein, äh, dein Rezept dafür, wie man als Berufsmusiker auch während der Krise mhm. sich im Gespräch hält, gleichzeitig Geld verdient? Das ist ja nicht ganz so leicht.
1: Das ist nicht leicht, genau. Also deswegen fällt mir die Antwort eigentlich auch ein bisschen schwer. Es gibt da, glaube ich, gar kein Entweder-oder, so oder so. Ähm, ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht und ich glaube, es ist einfach ähm, zum Großteil eine Persönlichkeitsfrage. Also es gibt äh, Leute, denen das zum einen zum Beispiel wahnsinnig leicht fällt und die sich wahnsinnig gut über Videos auch präsentieren können ähm, mhm. und andere, denen das nicht so leicht fällt, äh, zum Beispiel, also da gehöre ich eigentlich dazu, ich mag das ungern, ähm, nur vor einer Kamera dann irgendwie was zu machen, das, das liegt mir gar nicht so nahe. Ähm, deswegen oh. habe ich jetzt auch noch in der Hinsicht wenig gemacht, aber es ist definitiv eine großartige Möglichkeit, um ja, sagen wir, im Gespräch zu bleiben oder, oder ähm, sichtbar zu sein. Genau, also ähm, natürlich denke ich zum Beispiel auch, wenn ich an irgendwelche Musiker, ich brauche für ein Projekt zum Beispiel Musiker und natürlich fallen einem die ein, die man oft irgendwo sieht, also gerade auf Facebook, gerade auf YouTube, die die da ähm, sehr präsent sind, die fallen einem natürlich als erstes ein, ähm, aber wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit, es gibt viele andere Möglichkeiten auch, ähm, wie man mhm. trotzdem irgendwie in dieser Zeit im Gespräch bleiben kann oder wie man diese Zeit nutzen kann, um auch nach der Zeit dann wieder Auftritte zu haben. Also, diese, diese Freiheit ähm, muss jedem persönlich wirklich überlassen werden. Deswegen äh, will ich das auch äh, in keinster Weise generell verurteilen oder, oder so. Wichtig ist, glaube ich, wie ich am Ende des Briefs geschrieben habe, dass man einfach sehr bewusst mit dieser Möglichkeit umgeht und diese, diese Möglichkeit okay. auch sehr bewusst und <lacht> reflektiert einsetzt. Das heißt, ähm, ein Überangebot im Internet, so wie es jetzt gerade wirklich der Fall ist, halte ich definitiv nicht für wahnsinnig sinnvoll. weil es auch dazu Heute Abend
0: zum Beispiel, Melissa Etheridge äh, bietet einen kostenlosen Livestream an, quasi auch so eine Art Wohnzimmerkonzert. Mhm. Ich meine, das heißt ja dann immer, man soll von den Großen lernen. Vielleicht... Äh ähm, adaptieren es deswegen auch die, die, die anderen Musiker alle, weil sie sagen, Menschenskind, wenn jemand wie Melissa Etheridge oder was weiß ich wer, ich glaube die Ärzte haben sowas auch schon angeboten, wenn die das machen, dann müssen wir da auch mitziehen, wobei es natürlich schon ein Grundproblem ist, ähm, jetzt auch mit diesem Internet ist ja gelernt, ist alles kostenlos ähm, da tatsächlich vielleicht sogar für so ein Online-Angebot was für die Künstler zu bezahlen. Du hast in deinem Brief eben auch angesprochen, ähm, dass das irgendwie halt auch irgendwo zu kurz kommt, was wenn dann mal Geld fließt, dass mhm. dann halt auch nichts bei den Künstlern ankommt, gell?
1: Genau, also es muss ähm, wirklich, wenn <lacht> sowas gemacht wird, dann muss man, äh, glaube ich, sich schon hinsetzen und das gut durchdenken und, und überlegen und klar, jetzt ist diese neue Situation da eigentlich, deswegen ähm, rennt erstmal jeder los sozusagen, um es ein bisschen bildlich auszudrücken. Und ähm, mit der Zeit werden, glaube ich, auch viele wieder ein paar Schritte zurückrudern und es dann mit einer Aha. bisschen ähm, größeren Distanz wieder, äh, wieder betrachten und hinterfragen. Ähm, also das mit der, genau, es ist ein Angebot, es bleibt trotzdem irgendwie ein mehr oder weniger Konzert, deswegen wäre es eigentlich auch angebracht, dafür bezahlt zu werden. Was dann wiederum ja. die Möglichkeit gäbe, das einfach qualitativ wirklich, wirklich gut zu machen. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, nämlich bei dieser ganzen ähm, Geschichte auch auf die Qualität zu achten, weil also das Internet ist sowieso voll von, von Live-Konzerten. Ich schaue mir zum Beispiel viel lieber dann einfach ähm, ein perfekt aufgenommenes Live-Konzert einer Band an, als dass ich mir einen mehr oder weniger schlechten Livestream anschaue. Und trotzdem gibt es, ja. also es gibt... Es gab Livestreams, die habe ich angeschaut, die waren hervorragend gemacht, also rein technisch und auch von der Hintergrundidee. Es gab ähm, von einer Kollegin von mir, die hat zum Beispiel ein Crowdfunding für Künstler dann, ähm, also als Künstler ein Crowdfunding für andere Künstler, die, die wirklich in Not sind, ähm, da initiiert und das, das lief super. Es war technisch hervorragend gemacht. Und... Ähm, also, gibt's da, gesagt, gibt's da
0: vielleicht Gibt es da was, was Hobbybands angeht, die ja da im Moment auch sehr äh, aktiv sind, was das angeht, äh, gibt es da bei dir so ein bisschen ja, Bauchgrimmen, dass man sagt, ja, Menschenskind, äh, schauen sich die Leute das alles an, dabei ist es noch nicht einmal gescheit gemacht. Wie, wie empfindest du das? Nee,
1: Bauchgrimmen, Na? nee, das nicht. Weil wie gesagt, also das darf jeder selber entscheiden. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass jeder, der sich das... Also jeder, der der natürlich einfach mal den Vergleich sieht von einer von einer zum Beispiel DVD-Produktion eines Live-Konzerts und ein Livestream, ähm, der vielleicht mit einer Handykamera aufgenommen ist, das sind ja offensichtliche Unterschiede. Und ähm, es zählt ja auch, also bei so wenn man Musik aufzeichnet und gerade mit Video dann, ähm, da wird eigentlich fast gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Die Art, wie das Video gemacht ist, ist eigentlich ja auch schon Kunst. Also wenn man das Aha. wirklich ähm, nicht nur als, als Mittel zum Zweck sieht, das heißt, man stellt eine Kamera hin, damit man das Bild überträgt, sondern wenn man die Übertragung selbst auch noch äh, als Kunst einordnet, was sie ja ist, ähm, dann bekommt sowas ja auch nochmal eine, eine ganz andere Wertigkeit. Also...
0: Aha. Ja, das ist das ist auch immer dieser überhaupt bei der Musik, finde ich, bei bei Leuten, die Musik machen, immer so dieser Rattenschwanz, der hinten dran hängt, wenn, wenn man ja, dann genau. irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Leute hört, die sagen, ja, die kommen da halt mit den Instrumenten, machen eineinhalb Stunden Musik und dafür soll ich dann bezahlen, dass die Hobby da ihrem Hobby frönen. Ja. <lacht> äh, aber äh, man muss ja eben auch mal sehen, was schon an an Lernarbeit zum Beispiel dahinter hängt, was an Proberaummiete dahinter hängt, was an Zeit, die drauf geht. Also selbst bei Hobby Bands ist es ja so, beim Profi dann natürlich nochmal eine ganz äh, andere Kategorie an Studiomiete, an, was weiß ich, Leute, Tontechniker, vielleicht dann sogar irgendwann Roadies oder sowas, das kostet ja alles äh, letzten Endes erstmal Geld. Geld. Ja. Und das Spielen auf der Bühne ist ja dann letzten Endes äh, ist so die Ausführung dessen, was man bis dahin erarbeitet hat. So das könnte man es vielleicht sagen, gell? Genau, ein
1: großartiger Punkt, den du ansprichst. Also um vielleicht dann, dann nochmal jetzt zur aktuellen Situation äh, zurückzukommen. Ähm, also ich bin jetzt nämlich dabei, ich äh, hier in meinem Proberaum äh, dieser Proberaum wird immer mehr zum Studio, weil ich hier natürlich ab und zu sowieso Sachen aufnehme und es jetzt verstärkt machen kann. Und ähm, mhm. ja, dafür sind ein paar Investitionen möglich, um sowas eben auch auf einem Niveau zu machen, was äh, einfach der, der Industriestandard sozusagen ist. Und ähm, mhm. da kann ich vielleicht als, Beispiel oder als kürzes Beispiel mal so sagen, was, äh, um ein Schlagzeug aufzunehmen, ähm, ungefähr müsste ich jetzt, also zu dem Equipment, das ich habe, circa nochmal 10.000 Euro nur an reinen Technik-Equipment investieren, um da mhm. auf einem absoluten Industriestandard äh, produzieren und aufnehmen zu können. Ähm, mhm. Und wie gesagt, da ist weder eine Arbeitszeit noch die Übezeit noch sonst was dabei wenn man dann ja, eben und dann nützt
0: einem dann eben nichts ne wenn wenn auf der Betriebsfeier des Vorstandes wenn es da
1: Lachs und Champagner gibt <lacht> umsonst Dem, ich, ich das liebe das gut, gute ersten Mal Veranstaltungen das ist großartig <lacht> genau aber wie gesagt dass also die 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 Betriebskosten und Ausgaben sind natürlich äh, hoch klar als Schlagzeuger hat man mhm. ähm, den Nachteil dass man ungefähr 12 bis 16 Mikrofone braucht ähm, und nicht nur ein Interface wo man ähm, vielleicht also ohne meinem Bassistenkollegen zu nahe zu treten, den Bass einsteckt und einspielen kann. Ähm, uh -huh. Aber wie gesagt, das ist, und wenn man dann äh, die, die Stream-Sachen äh, anschaut, also das Geld, was man über den Stream bekommt mit, ich weiß nicht, die Zahl ist so klein, die merke ich mir eh nie, aber ähm, es gibt so eine Hausnummer, man muss einen Song tausendmal streamen, damit ich mir eine Tasse Kaffee kaufen kann. Ähm, uh -huh. da, da ist sowas, ähm, also das ist so offensichtlich äh, aus der Balance geraten, dass es da überhaupt keine... Apropos, ja, ja
0: das, das haben ja auch schon ganz Große angesprochen, dieses Problem, dass bei dem Streaming, also auch bei Streaming-Diensten, Spotify zum Beispiel, da halt extrem wenig für die Künstler übrig bleibt. Jetzt gibt es ja dieses We Save Our Music, wie gesagt, wir haben mit dem Sebastian Kern, der das initiiert hat, auch schon einen Podcast gemacht. Genau. Ist jetzt übrigens aktuell ausgeweitet auf ganz Bayern. Also Sebastian hat jetzt da gerade wieder mal einen rausgehauen und gesagt, Jetzt, wo es im Allgäu schon funktioniert hat, jetzt probieren wir das auch mal in Bayern. Da gibt es wenigstens so ein bisschen Bezahlung. Und äh, auch wenn es für viele Bands vielleicht nur so eine kleine Aufmerksamkeit ist, aber es ist zumindest mal nicht ganz umsonst. Ist das dann zumindest schon mal eine Teillösung,
1: oder? Das ist genau, das ist wirklich, so So ist es perfekt formuliert. Das ist eine Teillösung. Es ist ein super Ansatz. Also, ich bin mit dem Sebastian viel in Kontakt und wir haben mhm. in den letzten Tagen bisschen jetzt eben auf die über die Ausweitung auf Bayern auch gesprochen und mögliche Ideen. Ähm, die Idee ist nämlich großartig und es führt also neben dieser äh, finanziellen, ähm, wie sagt man, also neben diesem Obolus, der über Spotify und die Streaming-Dienste dann äh, beim Künstler ankommt, äh, wird eigentlich, was ich fast noch wichtiger und interessanter finde, eine äh, musikalische Identität der, sagen wir mal, der Heimat eigentlich gefördert. Das heißt, ähm, Leute sehen und hören, Bands, die vielleicht aus der gleichen Stadt, aus dem gleichen Ort kommen, die sie aber noch nie auf dem Schirm hatten. Mhm. Und ähm, Auch Musikrichtungen, die man genau. vielleicht
0: so sich selber sonst nie anhören würde, gell? Richtig. Und da ist ja von Elektro über Heavy Metal bis zu klassischem Rock'n'Roll alles dabei.
1: Genau, und das, das ist der <lacht> wichtige Punkt nämlich, also sowieso bei äh, Kultur und Kunstkonsum ähm, ein, ein interessanter Punkt ist, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, die man... Entweder gar nicht gekannt hat, die neu für einen sind mhm. und vielleicht sogar die einem am Anfang gar nicht gefallen und man mit der Zeit aber Sachen entdeckt und erkennt, die einen dann plötzlich unglaublich viel zurückgeben. Also das ähm, und das wird dadurch natürlich schon ähm, angetrieben bzw. initiiert. Und man kann diese Plattform Und ein kleines
0: bisschen Geld gibt es eben auch dafür. Ne? Genau,
1: und das, das ist so ein, ein positiver Nebeneffekt. Und deswegen ja. ist diese Sache ein wichtiger Baustein in einer ganz großen Entwicklung, die eigentlich angestoßen werden sollte jetzt.
0: Also es ist ja immer so ein bisschen das Problem mit der Schleichwerbung. In diesem Fall ist es so, wie saveourmusic.com übrigens an dieser Stelle ähm, auch nochmal ähm, die äh, die URL verbreitet, ist letzten Endes eine ehrenamtliche Geschichte vom Sebastian Kern, der da selber keinen Pfennig mit verdient. Ich persönlich genau. und ich kann auch für die Kollegen von allin.de sprechen. Wir finden diese Aktion super und deswegen äh, sei es mir verziehen, wenn wir da auch äh, so ein bisschen das mit anschieben, weil es gerade auch für die Allgäuer Künstler eine bisher schon super Form war, sich da in der Krise trotzdem so ein bisschen mit zu präsentieren und jetzt bayernweit das Ganze natürlich auch noch weitergeht. Klasse Aktion, saveourmusic.com bitte anschauen. Unbedingt äh, und die,
1: die Sache nämlich auch, ähm, da sind ja, ja Produktionen und Aufnahmen drauf, die, die ja schon vor Corona ähm, gemacht wurden. Das heißt, die nicht nur mit dem Ziel gemacht würden, im Gespräch zu bleiben, ähm, Richtig. und sozusagen schnell, schnell ohne jetzt jemand was mhm. zu unterstellen aber ähm, das heißt das sind das sind einfach CDs Aufnahmen, äh, Songs die wirklich mit, mit Hingabe, mit langem Vorlauf, mit ganz ganz viel Aufwand produziert wurden und das ist, ist ja alles schon da, also es gibt ja von jeder Band eigentlich hervorragendes Material ähm, weil das sowieso wichtig ist, dass man im Internet vertreten ist und ähm, mhm. wie gesagt, wir haben da mit dem Sebastian Park Wirklich gute Ideen. Wir müssen mal schauen, was sich davon dann auch wirklich umsetzen lässt, weil man dieses We Save Our Music ja auch, ähm, wenn es gut läuft, von der digitalen Welt in die analoge Welt holen kann. Mhm. Also ähm, Sehr das, gutes das, Stichwort. Genau, das ist so mein, ähm, äh, mein Gedanke dabei, wo wir vor ein paar Tagen telefoniert haben, hey, wir könnten das doch eigentlich, ja. jetzt lassen wir das mal digital anlaufen, aber wenn wir das mhm. in die analoge Welt übertragen können, wäre das ein unglaublich gutes Konzept, ja.
0: Wie siehst du dann zum Beispiel so, so Initiativen, die es ja jetzt auch von Hobbybands zum Beispiel gibt, die, die sagen, Menschenskind-Veranstalter darben im Moment auch und ähm, leiden unter dieser Corona-Krise, können sich wahrscheinlich hinterher so aus der Hüfte raus, viele zumindest, auch nicht gleich äh, Riesengagen für, für Musiker leisten. Jetzt gibt es Hobbybands zum Beispiel, die jetzt schon äh, auch die das, das versuchen, jetzt schon wieder mit anzuschubsen und sagen, Menschenskind, wenn es nachher wieder losgeht, wir gehen gehen dann auf die Veranstalter zu, bieten äh, vielleicht mal weniger Gage oder, oder überhaupt keine, bei manchen Bands vielleicht sogar an. Äh, allein, dass diese Live-Musik-Geschichte äh, hinterher auch wieder ins Rollen kommen kann und sich die Veranstalter überhaupt mal wieder was leisten können. Mhm. Ist sowas auch ein Weg oder ähm, ist das für den Profimusiker dann eher so ein Gräuel, dass man sagt, ja, dann müssen wir uns hinterher erstmal unter Wert verkaufen?
1: Ähm, ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das ist schwierig, da eigentlich eine, also für mich eine Meinung dazu zu haben, weil es, glaube ich, sehr situationsabhängig ist. Ähm, also unter Wert verkaufen sollte sich generell niemand, auch jemand mhm. nicht, der vielleicht zwar Hobbymusiker ist oder nicht. Profimusiker. Das heißt nicht, dass der zwingend schlechter ist wie ein Profimusiker. Also es gibt viele, unglaublich viele Musiker, die wahnsinnig gut sind, aber trotzdem noch einen anderen Job haben, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, generell sollte sich sowieso niemand unter Wert verkaufen. Das ist das ist schon mal wichtig. Dass wir Musiker und Veranstalter in einem Boot sitzen, ist den meisten, glaube ich, auch bewusst. Das heißt, wir arbeiten da eigentlich immer zusammen und haben definitiv die gleichen Interessen. Und ähm, es ist, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, allerdings wird es natürlich nicht die Möglichkeit sein, äh, um dieses Problem dann wieder zu lösen. Also ähm, der, der Problemansatz oder der Lösungsansatz, und um nochmal auf den Brief zu kommen, der Lösungsansatz, der muss ganz woanders liegen, um nämlich eine Situation, wie sie, wie sie jetzt auch vor Corona war und ähm, jetzt in Corona, damit diese nicht mehr kommt. Ähm, und das hat ein Aha. bisschen mit, mit Angebot und Nachfrage auch zu tun, ähm, was gerade bei uns Musikern schwierig ist, weil ich finde, dass Musik ähm, eigentlich nie zu viel stattfinden kann. Also wenn, wenn man auch den Amateur- Aha. und den Hobbybereich ähm, anschaut und vor allem auch... Musik in Familien zum Beispiel zu Hause, Musik in der Schule, ähm, Musik machen bei Kindern ist ein unglaublich wichtiger Punkt, der, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft ähm, immer weniger wird und viel zu wenig Beachtung findet, ähm, Also mhm. die Auseinandersetzung mit Musik. Also das ist der eine Punkt. Ähm, und dennoch sollte irgendwie, und wie das genau stattfinden kann, weiß ich noch nicht so genau, aber natürlich schon eine deutliche Trennung zwischen Amateur und, und Profibereich sozusagen da sein, weil, ähm, wie gesagt, für die einen ist es der Beruf und für die anderen nicht und natürlich ähm, in der breiten Masse ist es auch so, dass die Profis natürlich eine meistens eine längere und intensivere Ausbildung haben und natürlich deswegen auch die Qualität von Profibands normalerweise oft höher ist oder so, wenn man es wenn auf die breite Masse anschaut. Und höher sein sollte zumindest. Höher sein sollte, genau. Ähm, <lacht> Also, das, das ist sehr schwierig, diese, diese Frage da zu beantworten. Ja. Ich finde ähm, Initiative für Live-Musik immer gut, egal in welcher, mhm. äh, in welcher Hinsicht. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, der Lösungsansatz, der muss allerdings woanders liegen. Und ähm und dann würden auch. Ich glaube, das ist
0: auch ein bisschen äh, schon, wie du auch sagst, so eine, eine Frage der öffentlichen Wahrnehmung, weil es natürlich richtig, auch viele ja. gibt. Jetzt sagen wir mal, die mit Kunst oder Kultur oder Musik oder sowas, welcher Art auch immer, jetzt gar nicht mal so viel am Hut haben und halt sagen, ja Menschenskind, jetzt sind Zeiten, wo Leute in Kurzarbeit gehen, wo Menschen auch sogar ihren Job verlieren und so. Was wollen denn jetzt da plötzlich diese Musiker und diese Künstler? <lacht> äh, das ja. ist doch im Moment äh, nicht unser Hauptproblem. Ne? Da würde also ich den, den Ansatz ja. sieht man ja auch ähm, äh, hier und da, dass man sagt so, ja, äh, äh, was weiß ich, wenn Gaststätten zu sind und so, was, was wollen denn die da jetzt, Kunst, Kunst, was soll man denn da jetzt gerade damit anfangen? Also, Aber es ist tatsächlich ja ein, eine, ein äh, gesellschaftlicher Grundpfeiler und man, man muss das, finde ich, auch mal in den Kontext drücken, da geht es auch um, äh, was weiß ich, äh, um Heavy-Metal-Bands und um äh, und um... Äh, irgendwelche abgefahrenen Dinge und so. Also man darf Kultur und Kunst jetzt auch äh, nicht immer ähm, reduzieren auf irgendwelche Theater- und Ballettvorführungen, sondern auch Heavy Metal
1: ist Kunst und Kultur. Richtig, Oder, genau. Also äh, äh, ich muss, ich muss eigentlich den den um Leuten das mal so zu sagen. genau den Leuten, die das sagen, äh, muss ich eigentlich sogar teilweise auch Recht geben. Unser Hauptproblem ist es definitiv nicht. Ähm, mhm. Weil wenn man, wenn man sich die globale Situation anschaut, dann gibt es wirklich, also das muss man einfach sagen, deutlich wichtigere Themen, um die man sich kümmern kann auch. Ähm, mhm. Also auch weit, weit äh, über Corona hinaus. Ich meine, da braucht man ähm, sich nur mal kurz die, die Weltlage anschauen und dann sieht man unglaublich viele Punkte, die es wert werden, äh, mindestens genauso viel Aufmerksamkeit zu bekommen wie jetzt die äh, die die Künstler in der Corona-Krise oder sonst wie. Ähm, aber die Frage ist, ob man ob man dieses Thema vielleicht jetzt äh, außen vor lassen, weil das
0: ist natürlich mhm.
1: sehr umfangreich. Aber das ist wichtig zu sagen. Ähm, ja, also. Gut,
0: gehen wir vielleicht nochmal auf die auf die Politik ein, weil du ja auch gesagt hast, dieser Brief, den du da geschrieben hast, der hat sich vor allem auch mal an die Politik gewendet. Ja. Äh, was ist dein Eindruck, was tut die Politik momentan für Musiker, Künstler und deren Situation? Ist es genug, ist es der Situation angemessen oder, mein äh, natürlich aus deiner Sicht kann da immer mehr kommen, das ist ganz klar, aber so, so generell ist das ein Thema, was so sehr vernachlässigt wird gerade von der Politik?
1: Ähm, also am Anfang definitiv. Äh, ich habe jetzt gerade mhm. vor unserem Interview irgendwie gelesen, um, um 9 Uhr im Tagesschau-News-Ticker, dass äh, die Bundesregierung jetzt auch Ausfallhonorare für, ähm, für Künstler zahlt, die ähm, in Verträgen mit, glaube ich, vom Bund geförderten äh, Häusern und, und Veranstaltungen waren oder äh, gewesen wären. Das heißt, es passiert schon was. Sie haben ja nachgebessert, also jetzt bei uns in Bayern auch noch nicht in allen äh, Bundesländern. Ähm, Sie haben dann schon nachgebessert, natürlich erst auf wirklich immensen Druck aus der Kulturszene. Ähm, mhm. Es ist natürlich so und es war auch schon immer so, dass jetzt Kunst und Kultur nicht an erster Stelle der, der äh, politischen oder des politischen Interesses steht. Es steht nur dann, wenn man sich damit schmücken kann. Also die, der mhm. Satz vom Hans Söder, Bayern ist ein Kulturstaat, äh, das stimmt schon, aber die Frage ist, ist er, ist er nur in guten Zeiten Kulturstaat oder ist er auch nur in schlechten Zeiten Bayreuth ein Kulturstaat? Ist, gelb. Bitte, <lacht> nur wenn gerade
0: Bayreuth ist.
1: Ja, ja genau, nur wenn es gerade reinpasst und, äh, und man sich zeigen kann. Ähm, also da, mhm. das ist schon so ein, äh, so ein generelles Ding. Und äh, trotzdem muss man auch sagen, so schlecht geht es uns jetzt in Deutschland, uns Künstlern auch nicht. Es gibt andere europäische Länder, die deutlich bessere Kulturförderungen haben. Aber wir sind da okay. jetzt, denke ich mal, auch nicht unbedingt Schlusslicht. Ähm, bei der Politik ist es allerdings, also was, was mir definitiv fehlt, ist eigentlich ein, äh, ein flächendeckendes Konzept, äh, um wirklich die die Arbeit und die Wertschätzung von künstlerischer Arbeit eigentlich äh, zu unterstützen, weil das ist nicht gegeben. Und ich habe jetzt mhm. im Grunde äh, beziehungsweise im, im Vorfeld unserer äh, unseres Interviews auch nochmal ein bisschen recherchiert. Es gibt so ein paar Geschichten, ähm, was im Brief nämlich auch als Lösungsansatz äh, von mir genannt wird, ist einfach die... Die Ausbildung in unser Publikum, das ist etwas, was, glaube ich, viel zu kurz kommt, ähm, Um wie gesagt, vorhin bei Angebot und Nachfrage. Ähm, die, die Nachfrage ist eigentlich das, was äh, in das wir, glaube ich, viel mehr investieren sollten, weil, <täuspert> Entschuldigung, wenn wir in uns Künstler und in Häuser und Orchester investieren, das Geld, das sack, äh, sickert natürlich immer durch, das kommt jedes Jahr, ähm, kommt jedes Jahr aufs Neue. Das äh, fließt, aber es sickert eigentlich durch, weil, weil wir keine Basis mhm. haben. Wenn wir es schaffen würden, eine Basis ähm, für Kulturkonsum zu schaffen, dann würde ein definitiv besserer finanzieller Kreislauf eigentlich auch entstehen. Und ähm, wenn man allein jetzt kam im März eine Studie raus vom Deutschen Musikrat und der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, da steht drin, dass allein an Grundschulen 23.000 ausgebildete Lehrkräfte für Musik fehlen. Nur für mhm. die Grundschulen, 23.000 Stück. Ähm, und die prägendste Phase für, für Musik und für ähm, den Zugang zu Musik und Kunst passiert in den, in den ersten Jahren, so bis 13, 14 irgendwie. Ähm, und wenn wir da, mhm. wenn wir diesen Punkt, beziehungsweise die Politik diesen Punkt so dermaßen vernachlässigt, dann darf man sich eben auch nicht wundern, ähm, wenn, wenn das System soweit äh, nicht funktioniert. Also das sind so ein paar… Das heißt,
0: wenn ich das mal grob übersetze, ähm, Musiker und Künstler allgemein haben zu wenig Lobby oder zu ja. wenig fähige ja. Lobby.
1: Ähm, ja, ist, ist es
0: vielleicht so ein bisschen so dieses Klischee vom äh, Künstler, der einfach ein, äh, ein grottenschlechter Unternehmer ist? <lacht>
1: Da, da bringst du mich in schwierige, in schwierige Situationen. Mit. <lacht> nein. Das, äh, es, nein. Also wie gesagt, Verallgemeinern kann man sowieso nichts. Unser Interesse liegt ja, aber auch bei mir. Also ich erlebe es oft. Ich hier wohne in so einem, sagen mal, fast schon schizophrenen mhm. Körper. Also zum einen will ich mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun haben, weil mhm. eben mein eigentlicher Beruf ist es, Musik zu machen und kreativ zu sein. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass, äh, dass ich mein Produkt, also mein, meine Musik und meine Kreativität ja auch verkaufen muss. Und da unterscheidet mhm. sich mein Beruf. Das ist Beruf im Prinzip auch eine Ware, eine zwar
0: emotionale oder, wie nennt man das, emotionale Ware oder halt ja. eine
1: nicht greifbare. Genau, und da unterscheidet Aber sich dennoch, mein Beruf. Ja in keinster Weise von anderen berufen, weil vielleicht, mhm. äh, oder der Bäcker macht seine, macht seine Brezen auch mit, mit Leidenschaft und mit Hingabe und muss sie trotzdem verkaufen. Also ähm, die Lobby, Lobbyfrage ist definitiv so, also wir haben natürlich Verbände, keine so zentral organisierten. Wir haben den Tonkünstlerverband zum Beispiel. Ähm, allerdings ist es dann immer noch so, und da, da liegt die Verantwortung hin viel bei uns Musikern, ähm, sind wir noch nicht so wirklich gut vernetzt, vor allem nicht über die Genres hinaus auch. Also, dass Aha. die Jazzer mit den Klassikern, mit den Popmusikern, mit den äh, Rock und, und mit allen möglichen zusammen, dass die wirklich äh, sich zusammenschließen und erkennen, wenn wir alle zusammenarbeiten und eine Lobby haben, und, oder diese Verbände wirklich auch, äh, wenn wir alle diesen Verbänden beitreten. Also es gibt wahnsinnig wenige Kollegen ähm, von mir aus der Jazz- und Pop-Richtung, äh, die zum Beispiel im Chrome-Künstlerverband vertreten sind. Allerdings ist dieser mhm. Verband für mich gerade im Moment eigentlich die, äh, also die, die beste Möglichkeit, um an die Informationen und die nötigen Hintergrundinformationen jetzt in der Krise zu kommen. Und ähm, ist ja
0: quasi We Save Our Music, ähm, eine Spotify-Playlist-Idee quasi. Ähm, der, der Prototyp so eines ähm, genreübergreifenden Verbandes, oder?
1: Ja, bis zum Verband sind noch viele, viele Schritte, glaube ich, ähm, <lacht> nötig. Aber es ist. Ja, es ist Verein geht, aber für Verein muss man nicht so viele Leute sein. Genau, es ist We schon save mal so. Our music die, e.
0: Es, es äh,
1: setzt an diesem Ansatz an, dass man einfach, Aha. egal in welches Genre, die ähm, die Interessen der Berufsgruppe eigentlich vertritt. Mhm. Genau. Und da gibt es ähm, viele, äh, die, die da schon sehr dahinter sind und auch, die natürlich ganz nah an der Politik sind und die jetzt eine hervorragende Arbeit machen. Und ich glaube, die auch wirklich ähm, großen Anteil daran haben, dass äh, die Politik nachgebessert hat, weil diese Verbände äh, auch wie der Deutsche Musikrat oder die, die Landesverbände in den eigenen, äh, in den, ähm, verschiedenen Ländern da wirklich, wirklich Druck gemacht haben. Ähm, trotzdem wäre eine noch größere Lobby für unsere Arbeit definitiv nicht schlecht.
0: Gut, dann stelle ich einfach mal fest, also ähm, die äh, Lösung für alle Probleme ist äh, innerhalb eines Podcasts natürlich nicht zu finden, aber ein paar äh, gedankliche Ansätze waren auf jeden Fall dabei, die für Musiker hilfreich sind. Und äh, ich glaube, es war auch ganz viel für, ich sag mal, Nicht-Musiker oder nicht Profimusiker dabei, wo man sich einfach mal Gedanken machen kann, auch über die Bedeutung von Musik vielleicht im eigenen Leben. Ich meine, jeder hat sein Lieblingslied, oder? Bestimmt, es gibt ja. so, so Lieder, die 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 bringen einen einfach rauf und es gibt Lieder, die holen einen wieder runter und bei jedem ist das irgendwo so ein bisschen ein anderer Geschmack. Ähm, und äh, Dementsprechend wertvoll ist natürlich, also natürlich auch solche Initiativen und dass man sich einfach auch mal vor Augen führt, auch äh, auch Musiker, auch Profi oder wie du sagst Berufsmusiker, Leute, die das von Beruf machen, äh, haben mitunter Familien und leben davon und leben äh, nicht so davon, wie man es normalerweise vielleicht vor Augen hat. Ja, der Rockstar, der durch die Welt tingelt und Millionen scheffelt, sondern die leben ganz normal beruflich von Musik machen, äh, so wie ein, ich sage jetzt mal Elektriker davon lebt, dass er Häuser verkabelt. Genau. Ähm, und ähm, haben das als ganz normalen Beruf im Prinzip. Nur ist es halt ein künstlerisch kreativer Beruf, der aber letzten Endes auch irgendwo bezahlt werden muss. Ähm, ja, vielleicht ähm, wäre es noch mal ganz interessant äh, zu wissen, wie das bei dir so gedanklich nach der Krise weiterläuft. Hast du momentan noch Auftritte, die äh, tatsächlich noch geplant sind? Wie wie optimistisch bist du da?
1: Ähm, also ich habe die meisten sind jetzt äh, abgesagt oder oder verschoben worden. Ähm, mhm. Konkret habe ich noch einen im Juli, der noch nicht abgesagt ist, da habe ich mit dem Veranstalter letztens telefoniert, die einfach gerne noch abwarten wollen, ähm, wie sich wirklich dann im Juni auch die, die Situation entwickelt, so von, von politischen Ansagen her bezüglich Veranstaltungen. Äh, optimistisch bin ich die ganze Zeit und war ich eigentlich auch die ganze Zeit. Ähm, ich sehe es jetzt, das ist eine sehr persönliche Meinung, ähm, da haben viele Kollegen eine andere Meinung. Ich sehe es jetzt auch nicht zwingend als Berufsverbot, dass wir gerade nicht auftreten können. Ähm, okay. Es ist ein Verbot, mit dem Auftreten äh, Geld verdienen zu können. Das geht jetzt gerade nicht. Aber meinen okay. Beruf kann ich trotzdem noch ausüben. Was gerade nicht geht, ist, dass ich für die Ausübung meines Berufs bezahlt werde. Ähm, das ist Aha. schon ein äh, vielleicht eine kleine Haarspalterei, aber eigentlich ein wichtiger Unterschied. Ähm, ja, es
0: also, macht ja im Prinzip, wie bei vielen anderen auch, macht es einen so ein bisschen hilflos, gell?
1: Ähm, ja, also es, es gibt Tage, also, da denke ich mir, äh, irgendwie ist es schon ein bisschen Man so kann halt nicht beeinflussen. Man kann es, naja, auch nicht ganz. Also wie gesagt, ich, ich setze mich jetzt einfach hin und überlege, gut, was, was kann ich machen? Ich kann ähm, schon sehr viel an Dingen arbeiten. Ich kann viel komponieren, ich kann viel vorbereiten für, für Projekte, die seit Jahren irgendwie so im Hinterkopf liegen. Ähm, ich kann mich mhm. eben mit Studioaufnahmen ähm, betätigen und, und so weiter. Das geht alles. Das geht auch für eine gewisse Zeit, vielleicht für ein paar Wochen, sogar für ein paar Monate. Natürlich ist es keine Dauerlösung, aber das nennt mir definitiv nicht mhm. meinen Optimismus. Also, ähm, Alles dinge ich, für hinterher
0: letzten Endes, ne? dass man sagt, Mensch, wenn es dann wieder losgeht, dann bin ich aber wirklich gut aufgestellt und gerüstet und kann auch den Leuten ein bisschen was Neues präsentieren, damit das die, ich sag mal
1: Maschinerie dann auch wieder losgeht. Genau, ich habe zum Beispiel relativ am Anfang gleich äh, meine Steuererklärung fertig gemacht, dann ist das schon mal weg. Äh, also es <lacht> sind so, so ein paar Geschichten, wenn man jetzt ähm, auch optimistisch an so eine Sache rangeht dann, dann ähm, hat man auch Möglichkeiten. Ich habe endlich mal angefangen, was ich ja bis jetzt wirklich fast noch nie verstanden habe, ähm, sind afrokubanische Rhythmen zum Beispiel und habe mal wieder angefangen, okay, Afro-Cuban mhm. Rhythms und so weiter zu lernen, also mich in anderen okay. Bereichen fortzubilden. Ähm, ich hätte im Sommer die, eine große Theaterproduktion gespielt, ähm, wo ich viel arabische Percussion ähm, gespielt hätte und äh, da bin ich jetzt seit ein paar Monaten dran und, ähm, und beschäftige mich sehr viel mit, mit äh, arabischen Instrumenten und arabischen Rhythmen und so weiter. Das ist also unglaublich spannend, was man eben in so einer Zeit auch machen kann. Ähm, und daneben sind wahrscheinlich die Trommeln so
0: sauber wie nie zuvor. Ähm, weil man mehr Zeit <lacht> hat zum Abstauben.
1: Naja, ne, ich... Ja, Pflegen, ich, nennen wir es Pflegen, Pfle Pflegen. Pflegen ist total wichtig. Abstauben passiert tatsächlich gar nicht mal so oft obwohl ich sogar einen Staubsauger in meinem Proberaum in meinem habe, den ich öfter benutze okay. als den zu Hause. Aber das sind jetzt <lacht> Geschichten aus dem Nähkästchen, ja. Ja, <lacht> ähm, ja also ja. ich glaube da, wie gesagt, um es vielleicht da nochmal so auf ein paar Sätze zu äh, zu komplimentieren, es ist wirklich eine, eine Geschichte der, der Wahrnehmung und der Wertschätzung des Einzelnen gegenüber Kunst und Kultur. Also Kunst, ich mhm. spreche jetzt natürlich hauptsächlich von Musik, weil da kenne ich mich am besten aus. Ähm, ich meine, sich, sich Musikstücke anzuhören, die man nicht kennt ähm, und wirklich bewusst anzuhören. Also wann, wann hört man noch bewusst Musik? Das heißt, wann lege ich im Zweifel vielleicht sogar eine Platte auf, wenn ich die habe? Ähm, wann mhm. setze ich mich hin? legen eine CD ins Laufwerk oder, oder selbst äh, machen die spotify playlist an und tun nichts anderes als Musik hören. Und das als, mhm. als Betätigung und Beschäftigung zu sehen und nicht nur beiläufig ähm, Musik zu konsumieren. Und ähm, wenn man das nämlich tut, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass äh, viel Musik, die man normalerweise nicht hören würde, plötzlich total interessant wird, weil es gibt wahnsinnig viel gute Musik, die zum beiläufigen Hören wirklich nicht geeignet ist, aber oh. zum bewussten Hören macht, da gehen Welten auf. Das ist unglaublich, was dann plötzlich ähm, in einem passiert, wenn man sich mit einem Kunstwerk auf so eine Art, äh, Art und Weise auseinandersetzt. Und ähm, das ist eine, eine Chance jetzt. Also wenn wir eben nicht die ganze Zeit mit, mit neuen Livestreams oder irgendwas das Internet ähm, überfluten, sondern einfach mal den Leuten die Möglichkeit geben, das, was wir eh schon gemacht haben und was Kollegen gemacht haben, selbst was Kollegen vor 200, 300 Jahren gemacht haben, also in der klassischen Musik, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich diese Dinge mit so viel Zeit, wie jetzt da ist, anzuhören, dann glaube ich, ist das nämlich auch ein Punkt, der unserer gesamten Musikgesellschaft sehr gut tun würde.
0: Boah, das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dafür, Magnus Dauner, Profimusiker, Berufsmusiker äh, aus Obergünzburg, der jetzt im Moment aber ähm, eine ganze Strecke weit weg ist und dort die Corona-Krise ja, mit äh, ganz viel Aktivität aussitzt irgendwo, weil eben Live-Musik spielen momentan so nicht möglich ist, wie wir das gewohnt sind. Ich hoffe einfach mal, dass das bald wieder vorwärts geht ja und äh, dass die Live-Musiker und die Veranstalter und alles, was damit zusammenhängt, äh, vielleicht auch mit ganz neuen Horizonten und ganz neuen Ideen aus dieser Krise wieder rauskommen. Danke dir erstmal, alles Gute äh, für
1: den Rest der Krise und äh, ja, bleib gesund. Vielen Dank. Ein, darf ich einen letzten Satz noch sagen? Weil, ähm, also der Brief hat unglaublich viele äh, Reaktionen hervorgerufen, hervorgerufen. interessant ist mhm. allerdings… Dass sich aus der Politik kein einziger gemeldet hat. Also waren sich viele Kollegen, Musiker, Kollegen, Veranstalter, ganz viel Presse. Allerdings von den Politikern mhm. hat sich noch gar keiner gemeldet. Ähm, das möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ähm, ich wäre offen für Anregungen und Gespräche und viele meiner Kollegen auch, falls sich die Politiker ähm, irgendwie genau damit auseinandersetzen wollen.
0: Liebe Politiker im Allgäu und anderswo, wo man diesen Podcast jetzt gerade hört, geht auf Magnus Dauner zu. Er hat wirklich was dazu zu sagen zum Thema Kunst, Künstler und vor allem natürlich Musiker in der Corona-Krise. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Alles Gute und äh, ja nochmal, weil man kann es momentan ja gar nicht oft genug sagen, bleib gesund. Dankeschön. Bis Das tänne. Gleiche
1: wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Initiative.